0: Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biblione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Radio Shanghai es un podcast con respuestas a preguntas de actualidad. Hoy, manipulación del lenguaje y libertad, episodio 27. El periodista y escritor español César Vidal aborda el tema de la manipulación del lenguaje citando el libro 1984 de George Orwell una obra que muestra el paralelismo entre la sociedad actual, donde se utiliza la información y la represión política
1: y social. La ideología de género ha conseguido, de una manera que desde luego muestra hasta qué punto es fácil manipular a las poblaciones, ha conseguido unir a la izquierda y a la derecha. Inicialmente surgió dentro de la izquierda y surgió dentro de la izquierda buscando algún proletariado que sustituyera un proletariado que ya no existía en Europa occidental. Y por supuesto ese proletariado podían ser las mujeres, podían ser los homosexuales y en los últimos tiempos además son los inmigrantes africanos. Pero la ideología de género, sobre todo como consecuencia del impulso de otros movimientos políticos, ha terminado convirtiéndose en algo que va mucho más allá de la izquierda y que, desde luego, es asumido también por la derecha. Tengo que decir, y no desearía ser ni mucho menos ofensivo con esto, que la ideología de género me parece de una debilidad en términos intelectuales que prácticamente, prácticamente... Eh, raya con la estupidez. Por supuesto, la ideología de género utiliza palabras mordaza, no se le ocurra a nadie cuestionar determinadas eh, tesis de la ideología de género porque será un machista, un homófobo o un heteropatriarcal, sea eso lo que sea, y evidentemente estas palabras tienen un efecto paralizador, al menos en los medios de comunicación occidentales no inferiores a ser calificado como reaccionario o fascista. Es más, en que te, entre que te llamen fascista o que te llamen machista, entre que te llamen reaccionario o te llamen homófobo, uno casi suplica que le llamen reaccionario. Y eso es otra muestra de la manipulación del lenguaje. Esa manipulación del lenguaje, además tiene una serie de aspectos que son curiosos. No solamente estamos hablando de esas palabras que de alguna manera sirven como mordaza, como han servido a lo largo de la historia, sino de razonamientos que desafían al sentido común y que muestran hasta qué punto es fácil manipular el lenguaje para llegar a objetivos políticos. Por ejemplo, permítanme ponerles algún ejemplo y crean que no estoy bromeando ni pretendo ser sarcástico. Si cualquiera de sus amistades, de sus parientes o de sus hijos les dijera que desea cortarse una mano o cortarse un pie, inmediatamente lo llevarían a un especialista porque es un síndrome, es un trastorno de carácter psicológico el querer mutilarse y, por supuesto, a esa persona se le pondría en tratamiento. Si por el contrario les comunica que lo que quiere es cortarse los testículos y el pene, posiblemente lo van a felicitar ustedes. Ha descubierto que en realidad en su cuerpo de hombre anida una mujer. Si en algún momento su hija llegara a casa y le dijera, papá, me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo, y ustedes le dijeran, hija, apenas pesas 40 kilos, papá, no voy a comer más, me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo, Ustedes llevarían a su hija a un especialista porque la anorexia es una grave enfermedad. Pero es posible que si su hija llega y les dice «Papá, ya no soy Carmela, soy Carmelo», la feliciten porque ha descubierto lo que hay en su ser, aunque obviamente su ADN sigue gritando a voces que por mucho que la mutilen y mucho que la hormonen, sigue teniendo el mismo sexo con el que nació. Y por supuesto y esto es bastante claro, esto no lleva solamente a situaciones que aún no le dejan absolutamente pasmado, sino argumentos que confieso que a mí me producen un profundo estupor. Por ejemplo, si se quieren, ¿por qué no van a casarse? A algunas personas les parece que esto es un argumento válido. Parece ser que durante milenios el género humano en distintas culturas nunca lo pensó. Más bien pensó lo contrario. El simple hecho de casarse no es en absoluto un motivo para tolerar ciertas formas de matrimonio. No toleramos el matrimonio entre hermanos, aunque es posible que un hermano y una hermana se quieran tanto como para mantener relaciones sexuales y querer vivir juntos. Se dan muchos casos e incluso hay obras literarias meritorias desarrollando ese tema. Por supuesto, no consideramos que puedan casarse un padre y una hija o una madre y un hijo, eso para las tragedias griegas está bien, pero evidentemente consideramos que no suficiente como para dinamitar la institución del matrimonio y, sin embargo, hemos aceptado que eso es lógico. Por supuesto, en el punto al que hemos llegado en Europa, y se lo puedo anunciar, ya en los últimos meses se nos está anunciando que no solamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es deseable, en los países en los que se ha legalizado, sino que además el sexo con niños es totalmente tolerable, incluso deseable. Y el argumento es muy claro. ¿Quién va a adiestrar mejor sexualmente a un niño que un adulto? Y la pregunta es, ¿por qué tiene que adiestrar sexualmente a un niño ningún adulto? Aunque fuera la tesis que sostenía Michel de Foucault y que, por supuesto, además lo hacía sin ningún problema en programas de radio y televisión. Y las plataformas partidarias de las relaciones sexuales con niños, porque se supone que si un niño de seis años puede decidir cambiar de sexo, ¿por qué no podría tener relaciones sexuales con un adulto? Forman parte de esa ideología de género. Ideología de género, por cierto, liberticida como todas las ideologías que en un momento determinado manipulan el lenguaje. Ninguna ideología que manipula el lenguaje sistemáticamente cree en sus posiciones y mucho menos en que van a ser aceptadas masiva y responsablemente por la sociedad aunque tenga un aparato colosal de propaganda. Es verdad que mucha gente se dejó manipular en la Rusia soviética pero hubo que mantener un gulag donde se explotaba como esclavos a millones de personas y donde se fusiló a millones de personas porque si no eso no se podía mantener. Es verdad que mucha gente fue entusiasta del nacionalismo de Hitler, pero lo primero que hicieron fue crear una red de campos de concentración como la red de campos de concentración soviética, porque es que hay gente que sigue teniendo la pésima manía de pensar por su cuenta. Es cierto que el aparato de propaganda que puede haber en Nicaragua, en Cuba, en otras dictaduras populistas, es poderoso, procura expulsar cualquier voz disidente. Pero desde luego las cárceles castristas no se van a abrir por mucho que controlen la información. Saben que hay gente que seguirá pensando. Y en el caso de la ideología de género, después del avance de ciertas novedades legales sin paralelo en la historia de la humanidad, está por supuesto el castigo de los disidentes, las denominadas leyes antidiscriminación por razón de género. Si las leyes antidiscriminación por razón de género fueran leyes antidiscriminación por razón de género, quien ahora se dirige a ustedes sería el primero en apoyarlas. Si efectivamente esas leyes castigaran el hecho de que se pudiera discriminar a una persona por su sexo, por su inclinación sexual, por su vida privada, estaría totalmente a favor de esas leyes. El problema es que las leyes de antidiscriminación por razón de género son leyes de inquisición y de castigo frente a aquellos que no se arrodillan ante la ideología de género. En el caso de España, para que vean que no tengo especial interés en cargar contra a las naciones europeas, estas leyes que rigen en 11 de las 17 comunidades autónomas españolas, en un primer momento castigan a aquellos profesores que no difundan la ideología de género con el hecho de la suspensión laboral. A continuación, los castigan con el hecho de expulsarlos de su puesto de trabajo. Si siguen por lo visto en esta línea, por cierto, ya hay directores y profesores de colegios en España que han perdido su puesto porque decidieron que no tenían ninguna obligación moral de adoctrinar en la ideología de género a los alumnos. Si persisten en esto, pueden acabar hasta dos años en prisión. La policía del pensamiento, de la que hablaba Orwell, desgraciadamente, no es algo falso. Y la manipulación del lenguaje para acabar imponiendo ideologías liberticidas es una realidad. Y, por cierto, tengo que ir todavía más lejos. Ha llegado hasta tal punto que para un sector de la sociedad el hecho de suscribir o no la ideología de género es equivalente a respetar o no los derechos humanos. Y esto ha sido también captado por algunos de los populismos hispanoamericanos, que en la reforma de la Constitución cubana, donde no se habla de suprimir la pena de muerte, ni de acabar con la censura de prensa, ni de permitir la libre expresión, ni de que haya elecciones libres, ni cosa parecida a ninguna libertad ni ningún derecho humano, una de las reformas va a ser que el matrimonio dejará de ser entre un hombre y una mujer para ser entre cualquiera dos personas. Los castristas pueden ser criminales pero nunca han sido estúpidos. Y saben que en esa triste comisión de derechos humanos de Naciones Unidas ahora mismo es mucho más importante la adopción, por ejemplo, de niños por parejas homosexuales que el hecho de que los disidentes se sigan pudriendo de manera miserable y criminal en las mazmorras del régimen cubano. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Y por cierto, eh, les adelanto que voy concluyendo. Pues en primer lugar, ser conscientes del problema frente al que nos encontramos. Por cierto, problema, tengo que decirles, agudizado por el uso de las redes sociales. Yo soy un entusiasta de las redes sociales. Si no hubiera redes sociales, no habría 600.000 personas al día, más o menos, que escuchan mi programa de radio. Pero las redes sociales se han convertido también en campos de linchamiento de los disidentes. Cualquiera que en un momento determinado entra en Twitter, por ejemplo, ve cómo hay políticos a los que se lincha de la manera más miserable y periodistas a los que se lincha de la manera más miserable y escritores a los que se lincha de la manera más miserable y se hace manipulando el lenguaje con finalidades políticas. Frente a esto hay que adoptar una conducta que desde mi punto de vista es clara. En primer lugar, tenemos que pensar. Esto parece una obviedad, pero crean ustedes que no es algo tan claro en una sociedad donde la manipulación del lenguaje es cada vez más extensa. Y realmente lo único que al final separa al ser humano de otros habitantes de este planeta azul es el hecho de que al parecer es racional. Si renunciamos a la razón, si renunciamos a pensar, si renunciamos a analizar con nuestros criterios aquello que nos ofrecen a través de la propaganda no siempre clara de medios, de partidos, de diversiones, del arte, estamos perdidos frente a la manipulación del lenguaje. Hay un pasaje que algunos consideran un pasaje del evangelio que algunos consideran especialmente bucólico, en el cual Jesús hace una referencia a mirar a las aves del cielo y a los lirios del campo y esto suena muy pastoril. ¿no? Uno se tumba, ve las aves del cielo, los lirios del campo. Esa es una interpretación eh, seguramente agradable en ciertos medios religiosos, pero no tiene nada que ver con el significado original del texto. Jesús está apelando a la gente a que se detenga, observe lo que le rodea y saque consecuencias. En un mundo en el que somos empujados 24 horas al día, 7 días a la semana, para no pensar en absoluto como nosotros deberíamos pensar, para tragarnos de manera acrítica cualquier consigna, para asimilar como propio un lenguaje que está manipulado con pretensiones de dominio político, es un buen consejo el de pararse y pararse con la suficiente calma y serenidad como si nos pusiéramos a ver los lirios del campo y las aves del cielo. Porque si efectivamente la prisa es algo que marca nuestra vida y si acabamos tragando todo aquello que nos ofrecen manipulado lingüísticamente, estamos destinados a ser esclavos. En segundo lugar, y junto con lo que algunos llaman la perniciosa costumbre de pensar, deberíamos al mismo tiempo también ser capaces de examinar todo y poder discriminar y filtrar lo que verdaderamente es bueno de lo que no lo es. Eh, sé que esto exige un cierto esfuerzo intelectual y sé que hay gente que se siente muy mal si tiene que realizar un esfuerzo intelectual, pero verdaderamente no tenemos otro camino si queremos conservar la libertad. Y en tercer lugar, y esto me parece muy importante, tenemos que examinar lo que es verdadero y lo que es falso y observar los efectos que eso tiene sobre la libertad. Una de las citas más repetidas, seguramente más hermosas, del Evangelio de Juan es aquella en que Jesús dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es cierto, es imposible ser libres cuando en lugar de asumir la verdad nos dejamos manipular por el lenguaje, absorbemos la propaganda totalitaria y aceptamos que se nos imponga una agenda liberticida. Necesariamente tenemos que pensar, examinar y, finalmente, observar los efectos de cualquier acción social, política y económica sobre la libertad. Para algunos de nosotros la libertad es extraordinariamente importante. No puede ser suprimida supuestamente para implantar la justicia, porque no hay justicia sin libertad. No puede ser suprimida para llevarnos al paraíso, porque solamente las hormigas se pueden sentir felices en un paraíso donde no hay libertad. No puede ser aniquilada para hacernos prósperos, porque ¿cómo se puede ser próspero cuando no tenemos algo tan preciado como la libertad? Por la libertad merece la pena luchar, combatir, Incluso como en mi caso, exiliarse, porque efectivamente sin la libertad no nos diferenciamos del último de los insectos que puebla este planeta. Y eso significa que tenemos que asumir el compromiso de pensar, de buscar la verdad y de asumir esa verdad para ser libres. Nosotros y nuestros hijos. Muchas gracias. Es necesario estar alertas e
0: informados para no caer en esta manipulación, y resalto estas palabras de César Vidal. Es imposible asumir la verdad cuando nos dejamos manipular por el lenguaje. Absorbemos la propaganda totalitaria y aceptamos que se nos imponga una agenda liberticida. Si te gusta el programa, dale like y compartilo en tus redes sociales. Nos despedimos con Descarga, interpretando Venimos por la Libertad. Chao.
2: la salvación, no por la sanidad, pedimos por la paz, no por prosperidad, pedimos por la libertad, no por la vanidad, no por mi voluntad, no soy quien busca sin mirar, pedimos con integridad, no con mediocridad, pedimos con el corazón, porque esa es la verdad. Sabemos quién buscar, cantamos sin cesar Pensando en la verdad, que es una nada más Reproducción mental sin fundamento Percibo la imagen y el valor de lo dicho Sinceridad, no hay nada parecido Perdido en un mundo desnudo y sin abrigo Venimos por la salvación, no por la sanidad Pedimos por la paz no por prosperidad Pedimos por la libertad No por la vanidad No por mi voluntad No soy Quien busca sin mirar Pedimos con integridad No con mediocridad Pedimos con el corazón Porque esa es la verdad Sabemos quién busca Cantamos sin cesar, pensando en la verdad, que es una nada más. Reproducción mental sin fundamento, percibo la imagen y el valor de lo dicho. Sinceridad, no hay nada parecido, perdido en un mundo desnudo y sin abrigo. Producción mental sin fundamento Percibo la imagen y el valor de lo dicho Sinceridad no hay nada parecido Perdido en un mundo desnudo y sin abrigo la, la, la.